0: Die. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Und Stichwort Amerika, Happy
1: Birthday, nachträglich Amerika.
0: Der Fourth of July liegt hinter uns und es war ein Dienstag, deswegen ein langes Wochenende für viele Amerikanerinnen und Amerikaner, ein Höhepunkt. Jeden Sommer und, und bald in zwei Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, steht auch sogar ein richtig großer Fourth of July an, nämlich dann 200. 50. Genau, weil
1: der Feier ist der Geburt auch von der Declaration of Independence. Genau,
0: die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli 1776. Genau. also insofern in drei Jahren. Genau, in drei Jahren. Da habe ich mich verrechnet. Oh Mann, es war nie meine Stärke. Anyway, Gut. also das wird dann ein großer, großer Feiertag, Festtag, ich weiß noch, zum 200. Jahrestag, beziehungsweise ich weiß es nicht mehr, ich war zwei Jahre alt, aber ich habe später gesehen, da gab es große Veranstaltungen äh, 1976, als da der 200. Jahrestag war, mit einem natürlich großen Gedenkveranstaltungen und äh, Sondermünzdrucken und so weiter und so fort. Aber so ein bisschen hin. Ja,
1: wir feiern immer jedes Jahr die 4. Juli mit Feuerwerk, das ist der größte Hochpunkt der Feier, aber auch mit Grillen, mit Umzug, Parade, also die Familie, alle haben frei, die Familie kommt zusammen, Freunde kommen zusammen. Also es ist auch dann Hochsommer in Amerika und deswegen gibt es auch viele State Fairs und die sind also auch wochenlang Festival, wenn man will, in jede Bundesstadt mit so also einem Jahrmarkt so, mit Rides, mit Burgers on the Grill, mit ähm, Ständen
0: und äh, Straßenfesten. Schiele, genau. Ja, genau. Ja, das ist so eine... State und, Fair, genau. genau.
1: Und besonders dieses Jahr in 2023 sind nicht nur vielleicht Clowns oder na, so andere lustige Leute unterwegs, aber Politiker Wobei man
0: kann jetzt, das ist jetzt, sorry, die Einladung ist einfach zu naheliegend. <lacht> da sind eine Menge Clowns vielleicht auch trotzdem unterwegs, äh, aber das meinst gemacht. du nicht. Schöne. Genau, das meinst du jetzt nicht im übertragenen <lacht> oder im direkten Sinne, sondern eher. Nee. Ja, aber. also nein, in der Tat, denn für einige Politiker, gerade der Republikaner, aber auch der Demokraten, war es ja beide war das äh, nicht unbedingt nur ein Holiday und ähm, Fest mit der Familie, sondern natürlich eine super Gelegenheit. Wahlkampf zu machen und wir merken immer mehr, auch wenn es, wir immer wieder sagen, noch anderthalb Jahre hin ist bis zur nächsten Präsidentschaftswahl, aber wir merken immer mehr, dass das anzieht, das Tempo nach den Sommerferien werden die ersten Debates im Fernsehen laufen und so weiter und deswegen waren ist der 4th of July äh, anderthalb Jahre vorher im Vorjahr einer Wahl natürlich immer eine gute Gelegenheit, da schon mal Pflöcke einzurammen für die Kandidaten äh, und die waren besonders in Iowa aktiv. Iowa war also für
1: die letzten fünf Jahre immer die erste Bundesstadt zu wählen. Also wenn
0: bei den Vorwahlen. Bei der mhm. Vorwahl, genau. Den in den parteiinternen Ausscheidungskämpfen.
1: Was wir nennen der Primary, der, der Vorwahlkampf. Wenn man erinnert, letztes Vorwahlkampf in 2020 gab es ein großer Debakel in Iowa, weil die machen also ein Caucus. Das ist ein bisschen <lacht> anders als nur reingehen und deinen Wahlsettel abgeben. Und das war es. Es ist ein anderes System.
0: Ja, ein Caucus, übersetzt man so mit Sitzung oder Ausschusssitzung oder es ist, ich habe das vor, oh, jetzt muss ich wieder rechnen, also zur, zur Wahl 2016 habe ich das erlebt, als ich da im Januar 2016 in Iowa unterwegs war. Und, und mir das mal hautnah angeschaut habe, es ist wirklich ein sehr archaisches, sehr basisdemokratisches Prinzip, so ein Caucus, Also da werden in Turnhallen, in Aulen von Schulen und so ähm, trifft man sich und dann kann jeder kommen, der möchte und dann hat jeder... Kandidat, der seinen Hut in den Ring geworfen hat, ein Fürsprecher. Also jemand, der für ihn wirbt und sagt: Leute, ich bin der Meinung, wir müssten den und den zum Präsidenten wählen, weil. Und dann kann er so ein Plädoyer halten. Und dann geht das so rundum und dann buhen die einen und die anderen klatschen. Und dann heißt es: Okay, wer jetzt mit mir ist, der gehe bitte. Also nicht in den Nebenraum und in diese, äh, diese Ecke, und oder genau. Also, also man sieht auch tatsächlich, wer für wen ist. Und das ist auch ein großer Unterschied zu einer Vorwahl.
1: Weil in einer Cock ist, man sieht genau, für wem du vor äh, bist. Und dann sieht man auch, wie viele Leute sind vor jede Kandidat. Und das, deswegen kann man auch sagen, okay, also diese Tür hat nicht genug, er mhm. ist raus. Und dann haben Es lohnt die, sich nicht, da mitzugehen. Genau, ja. und dann haben die Wähler für diese Kandidat der Möglichkeit, in zu einer andere Gruppe zu gehen, eine andere Kandidat zu unterstützen. Mhm. Also insofern ist ist eine andere Art Demokratie. Aber also es ist ja basis
0: basisdemokratisch, ja. wie gesagt, und auch ein bisschen ja. skurril, weil dann irgendwelche, keine Ahnung, wo man das nicht denkt, dass sie vielleicht den oder diejenigen unterstützen würden, da dann plötzlich da, da einspringen und Werbung machen. Also jeder Distrikt hat dann so am Schluss einen Kandidaten, der sich durchgesetzt hat, wenn man so will. Und das Ziel ist natürlich, wie in all den anderen Primaries, in den 50 US-Bundesstaaten und in den Territories, einen Kandidaten, eine Stimme dann abzugeben für einen Kandidaten, dann wird dann bei der großen Convention im Spätsommer des Wahljahres, wird dann offiziell, wenn all die Delegationen und so, das wird uns dann nächstes Jahr ereilen. Das steht schon fest, glaube ich, wo die sind, ne? Die Conventions der Demokraten und der Republikaner. Steht schon fest, ja. In äh, Milwaukee für die Republikaner. Nichtdemokraten
1: in Chicago.
0: Ja. Genau. Aber warum reden wir äh, über die caucuses und, und die wir, Primaries? Wir müssen noch also, sagen,
1: dass Iowa ist auch, ich wollte sagen, sehr, sehr stolz auf diese, diese Stelle, diese Erst, ja. Erste zu sein. also genau. Damit kommt auch viel Aufmerksamkeit. Mhm. Wie gesagt, diese Politiker kommen also nicht nur kurz vor der Wahl oder vor der Vorwahl, aber die ganze, ja, wie gesagt, die sind schon unterwegs in Iowa. Ja. Also einerseits, also ich habe auch Freunde in Iowa und einerseits, ja, kurz vor der sind die alle ein bisschen oder vor der Vorwahl sind die alle ein bisschen fertig? Die äh, sehen nur poli politische Werbung im Fernseher, die also reden nur über diese Themen. Also die Medien ist auch da. Du warst auch unterwegs mhm. in Iowa. Ja, es gibt in den letzten
0: Winkeln in irgendwelchen Landkreisen. Also ist wirklich mehr
1: Journalisten als Einwohner <lacht> da fast <Ja>. oder gefühlt. <lacht> mindestens sagen die. Jetzt dieses Mal, wie du gesagt hast, also die Republikaner haben ein Datum ausgesucht.
0: Genau, deswegen reden wir darüber, denn wir haben ein erstes Datum für das Wahljahr 2014. Offiziell anfangen. Der Kickoff sozusagen. Kick ja. und, und es ist.
1: Die 15. Januar, was ist auch die Martin Luther King Day?
0: Genau, das ist immer ein Feiertag in den USA und das ist dann vielleicht auch ein bisschen einfacher. Normalerweise ist das immer ein bisschen später im Januar gewesen, aber man hat es jetzt so ein bisschen vorgezogen in dem Sinne auf diesen 15. Januar und hat ihn festgesetzt. Wohlgemerkt, nur für die Republikaner. Ob die Demokraten da auch mitziehen, ist nämlich noch komplett offen.
1: Die Demokraten haben was anderes vor. Also die waren immer ein bisschen kritisch von Iowa, weil das ist ein Bundesstaat, das nicht sehr vielfältig ist. Es ist ziemlich weiß, es ist ziemlich homogen. Mm. Und das Gefühl war immer, dass es wäre. Es wäre besser, wenn es ein anderer Bundesland da mehr repräsentativ wäre, zum mhm. Beispiel. Und dann nach der Debakel in 2020, also die hatten im Iowa, in, in die Caucus letztes Mal technische Probleme, mhm. es war so also Kommunikation-Probleme und dann... Es gab ähm, auch tagelang
0: äh, keine... Wir müssen warten ja, keine vor Ergebnis, ein paar Tagen. Ja. Und es ist
1: wichtig, diese Ergebnis, weil viele, es ist nicht immer so, dass Iowa entscheidet, wer gewinnt, eigentlich das Gegenteil, aber trotzdem diese, der Person, der gewinnt in Iowa, hat eine ein bisschen einen Boost.
0: Hat ja, so also ein Momentum, das schöne Wort. Genau. Ne? Also das ist schon mal so ein Achtungserfolg, wo alle hingucken, weil es eben der erste... Wahlgang ist, wenn man so will und das hat schon so manche Kandidatur versenkt oder eben Auftrieb gegeben, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, aber Iowa sonnt sich natürlich auch so ein bisschen in dieser Aufmerksamkeit und in diesem Glanz und will diesen Status nicht verlieren und bei den Demokraten hat man dann die Überlegung gehabt, mhm, Vielleicht wäre es doch ganz interessant, zumindest hat auch Joe Biden da ja seine Kandidatur 2020 retten können und, und hat sich da diesen Momentumsschub geholt in South Carolina. Genau. Was
1: eine, ist viel, viel mehr divers. Es hat eine viel größere African-American-Bevölkerung mhm. als Iowa auf jeden Fall. Es ist auch kann man sagen, der Bundesstaat, das hat Biden ein bisschen gerettet, weil Absolut, er ja. hat, ähm, er war, ich glaube, dritter oder vierter in Iowa, und er hat auch äh, überraschenderweise hat das keinen Erfolg gehabt in New Hampshire, auch was normalerweise die zweite ist nach Iowa, aber die erste Primary. Iowa <lacht> war ein Caucus und New Hampshire, und da kommen wir jetzt dazu, war immer die erste Primary, also die erste ja. normale, also Vorwahlkampf, das kein Caucus man ganz ist. normal einfach
0: auf den Wahlzettel abstimmt, ab in der Wahlurne und dann wird es ausgezählt und genau. Punkt, ne? der erste Primary. Da sind die das natürlich auch sehr stolz in New Hampshire, aber auch ein sehr... Es ist sogar
1: in der Verfassung von ah. New Hampshire, dass die müssen die Erste sein. Und das ist oh, jetzt das ein fragen. großes Problem.
0: Das könnt ihr nur die, die behaupten. Ich meine, wenn der Rest des Landes sagt, könnt ihr könnt ja gerne so reinschreiben in eure Verfassung, aber das, ähm, eure State Legislative.
1: Kann Legisl man das so sehen, aber wenn Biden und die Demokratische Partei sagt jetzt, nee, wir machen das ein bisschen anders dieses Jahr. Iowa sagt, naja, okay, wir haben das wie sagt man, abge ja, es ist nicht gut gelaufen letztes Mal, insofern, okay, wir verstehen, dass wir ni sind nicht die Erste dran dieses Mal, aber New Hampshire sagt, hey, warte mal, wir sind, also insofern, es gibt jetzt keine Lösung für diese Probleme. Hm.
0: Aber könnte es sein, dass dann Staaten immer mehr, weil sie dieses Status des Ersten haben wollen, immer hm. weiter nach vorne und dann irgendwann wird ein Jahr vorher schon?
1: Du, also wir sind schon, also, ja, 15. Januar ist schon zwei Wochen früher als das normale Anfang, normalerweise fängt das an in die erste Februarwoche,
0: also hm. So kann ja, sein. Die haben es schon vorgezogen, weil damit nicht jemand noch davor kommt, in die Weihnachtsfeiertage rein und so. Also ja. am Schluss ist das so ein Rennen. Wir wollen aber die Ersten <lacht> Mal gucken. Also äh, in Iowa hat man zumindest schon reagiert. Äh, New Hampshire ist man noch ein bisschen on the fence, wie die Amerikaner so schön sagen. Also das ist, das ist noch nicht ausgegangen, das äh, Hauen und Stechen da bei den Demokraten, wer denn jetzt zuerst Wahlentscheidungen äh, abgeben kann. Aber ja, finde ich interessant. Das ist halt wirklich ein sehr, sehr... Andersartiger Vorgang als bei uns und äh, jedes Mal wieder äh, mit neuen Wendungen und Wirrungen, wenn man so will. Also das ist der Vorgeschmack, aber wir haben zumindest ein Datum jetzt in diesen Tagen äh, bekommen, wo das Ganze losgeht. Für Präsident Biden wird es wahrscheinlich sowieso hinfällig, weil wer anfängt oder es ist nicht so wichtig, weil der... Sollte nicht irgendwas anderes noch passieren in der Zwischenzeit, sowieso relativ sicher gesetzt ist als der Kandidat der Demokraten. Vielleicht ist es deswegen auch nicht ganz so wichtig, wo die Demokraten ihre parteiinterne Abstimmung beginnen und loslegen. Bei den Republikanern dagegen, wo ja auch dann nach den Sommerferien die erste Debate ansteht, ist das natürlich ein ganz, ganz anderer Schnack. Weil das da natürlich wirklich sehr, sehr entscheiden wird. Dann beginnt es in bare Münze dann, was die ganze Zeit immer nur Umfragen sind und theoretische, so sondern dann beginnt es tatsächlich zählbar zu werden für das dann die Präsidentschaftswahl im Jahr 2024. Aber so hat Joe Biden zumindest Zeit, sich auf sein Amt zu konzentrieren bislang und auf seine Taten. Und da wollten wir auch noch mal kurz drauf blicken in dieser Folge. Denn es ist eine Woche, diese Woche der internationalen Beziehungen für Joe Biden, der NATO-Gipfel in Vilnius. Und natürlich stehen da viele Entscheidungen auch an oder Beratungen zumindest, wie zum Beispiel, wie umgehen mit der Ukraine, mit der weiteren Unterstützung. Und da... Eigentlich ist es ausgeschlossen, dass Präsident Zelensky, der ukrainische Präsident, hat ja gesagt, er will nicht nur zum Spaß hin, sondern nur, er will sichere Zusagen. Also ob er das an der NATO-Mitgliedschaft angeboten bekommt, das ist so gut wie ausgeschlossen. Alle sagen in Brüssel, das hat uns auch unser Korrespondent Markus Preis in den Tagesthemen wiederholt, alle sagen, schon gar nicht, auf keinen Fall in einem laufenden Krieg es aber auch nicht irgendwie das nur teile, weil, weil sonst entweder wird man doch reingezogen in einen Krieg oder wenn es dann zu einer zu ne Auseinandersetzung käme, dann wäre die ganze Glaubwürdigkeit der NATO auf dem Spiel, wenn man dann nicht reagierte. Also insofern ist das alles viel zu heiß und auch nicht, glaube ich, kurz nach dem Ende eines Krieges, wann auch immer dieser furchtbare Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu Ende sein wird, wird das, glaube ich, nicht so schnell gehen. Aber was Biden jetzt angeboten hat übers Wochenende, den Ukrainern und äh, Präsident Zelensky, ist eine quasi Militärunterstützung im Range von der Unterstützung, die die USA für Israel liefern.
1: Das ist second to none. Also, das, ja, ist, das die, ist
0: fast so gut wie, würde ich sagen, wie eine NATO-Mitgliedschaft, aber nicht ganz, aber.
1: Das ist ein Niveau, das reserviert ist nur für diese besondere Beziehung, dass die USA hat mit Israel. Ähm, Israel hat auch eine sehr große Lobby in den USA ähm, mhm. und kriegt im Prinzip vier Milliarden ja. Dollar im Jahr von der US-Regierung. das mhm. ist eine, das ist der meisten von je andere Land in die Welt. Also, ja,
0: Militärunterstützung, aber auch Ausrüstung äh, und und eine ganze Menge und das,
1: und das ist äh, ein Thema, wo alle, beide Parteien sind einig. Also für die meisten Bei also, für Israel, meinst du jetzt? Genau, ja, also ja. es hm. gibt, also nicht alle sind äh, total zufrieden so mit das an der demokratischen Seite vielleicht, aber um, die groß und ganz sind, das ist ein Thema, wo ähm, alle unterstützen Israel, alle ähm, sind dafür. Also aber mit der Ukraine mal sehen, also wir haben gesehen, dass ähm, von der republikanischen Seite, dass es gab... Also manche, die fragen auch Constituents, also Wähler, die fragen: Also warum geben wir so viel Geld bei ähm, der Ukraine? Was hat dieses Krieg mit uns zu tun? Also wir brauchen das Geld hier in unser eigenes Land und sind ein bisschen mehr skeptisch. Also
0: ja, es ist schon eine wirklich herausragende Stellung, wäre das dann, wenn das so eine, also ne, du sagst, die Israel hat eine große Lobby, das ist, was man in Deutschland als Staatsräson bezeichnen würde, die Unterstützung für Israel, also da wird auch nicht gerüttelt an beiden Seiten, aber wieso jetzt plötzlich die Ukraine, eine, wenn man so will, aus, wenn ältere Semester in den USA würden sagen, eine Ex-Sowjet-Republik, wieso müssen wir die jetzt da eben so, diesen diesen Sonderstatus geben, aber... Ich glaube, das Kalkül von Joe Biden ist eben der Gedanke, dass, dass man die, die Ukraine so aufrüstet und so gefährlich macht wie so ein es gibt, hat Ein Kollege hat das neulich mal bezeichnet als wie so ein Stachelschwein, ne? Dass man einfach nicht anfassen will, weil es überall piekst ungefähr, dass Russland und dass Präsident Putin oder wer auch immer an der Macht sein wird eines Tages, es nie wagen würde, da nochmal einen Fuß drauf zu setzen. Egal wie das jetzt im Donbass, im Osten des Landes ausgeht.
1: Es könnte sein. Also ich, Aber ich weiß, als ich in Kasachstan war zum Beispiel im März, haben viele Kasachs, mit wem ich gesprochen habe, Angst und haben gesagt, dass wenn Putin das schafft in der Ukraine, dann sind wir wahrscheinlich die Nächste dran. Und wenn das so ist, dass Ukraine so gut und unter, so unterstützt ist und, und kann sich verteidigen, wie du gesagt hast, dass, dass Putin keinen kein Bock hat, wieder da reinzugehen also was bedeutet das für andere ehemalige Sowjetländer? Also die mhm. haben auch wirklich Angst, dass die würden dann der Nächste und würden die dann auch so einen Status bekommen, würde das dann einfach weitergehen woanders oder, also das ist vielleicht eine Frage für eine andere Zeit, aber. <lacht> ja,
0: ja, auf jeden Fall natürlich das Treffen auch in Vilnius in unmittelbarer Nachbarschaft zu ähm, einmal der russischen Enklave Kaliningrad, aber dann ist noch Belarus direkt das Land daneben und dann eben ist es Russland auch nicht weit. Also die baltischen Staaten, glaube ich, die sind sehr froh, auch dass das jetzt dort stattfindet und einfach so auch als Zeichen, dass die NATO da Präsenz zeigt. Aber ja, das ist äh, auf jeden Fall doch ein, ein Schritt, würde ich sagen, den die US-Regierung da macht, mit dieser Ankündigung auch auf dieses Niveau, das äh, zu heben und, und zu wollen und mal sehen, wie das dann im Einzelnen ausbaldowert wird, wird jetzt und, und verhandelt wird und wie die Details dann aussehen, dass das wird dieser NATO-Gipfel eben zeigen. Aber das ist auf jeden Fall nochmal ein weiterer Schritt der Unterstützung und zeigt eben, wie sehr die US-Regierung in diesen Monaten, in dieser Zeit, das, das, was sie sagt, immer auch mit Taten unterfüttert eben, dass es diese, diese Unterstützung gibt. Da gibt es, glaube ich, auch keine... Natürlich ist jetzt die Frage nach der Streumunition, die die Amerikaner schicken wollen, eine sehr umstrittene. Deutschland hält sich da ein bisschen zurück. Sagt, naja, die werden schon wissen. Das finde ich auch ein bisschen, ja, klar, das ist, kann man immer so sehen. Das ist auch eine etwas... Ein bisschen schmaler Fuß macht man sich da vielleicht in der Bundesregierung, aber, aber aus England, aus Großbritannien kam große Kritik an äh, dieser sehr, Geächteten, nicht von allen Ländern, weder also diese Abkommen zur Ächtung von Streumunition haben ja die Russen und die Ukrainer, aber eben auch die USA nie unterzeichnet. Also völkerrechtlich ist das sauber, wenn man so will, aber es gibt natürlich einen Grund, warum ganz, ganz viele Länder dieser Welt diese furchtbaren Waffen ächten. Mögen sie taktisch vielleicht auch hilfreich sein für die ukrainische Armee bei ihrer Gegenoffensive, aber es oh, ist natürlich. Ja. Äh, Für Zivilisten ja. ist
1: das immer eine Gefahr. Ja, gut, also, die ist,
0: ja. Kann er behaupten oder argumentieren, die neueste Generation, die wir entwickelt haben, da gibt es kaum noch Blindgänger. Ist irgendwie bei 0, irgendwas Prozent. Oder, ja. Und ne, die große Gefahr ist trotzdem, dass eben mhm. nicht alle Munition, die da verstreut wird, explodiert. Und dann liegen mhm. da Minen quasi Felder und dann ist so richtig Todesfallen, weil dann überall hochexplosive Munition im Boden lagert und liegt. Und das ist natürlich das Furchtbare und Desaströse. Also sehr umstritten, das wird, glaube ich, schon noch angesprochen werden bei diesem Gipfel, aber natürlich auch die Form der weiteren Unterstützung für die Ukraine. Ja, soweit also ein paar Gedanken zum NATO-Gipfel diese Woche in Vilnius und damit zum Abschluss dieser Folge blicken wir noch einmal kurz zurück nach Washington zu Joe Bidens Wirkstätte, will ich es mal nennen, denn da gab es eine Nachricht, die in den letzten Tagen zumindest für Schlagzeilen gesorgt hat. Es wurde gefunden im Weißen Haus weißes Pulver. Ja.
1: Also, genau. Und wenn das weiße Pulver ist, dann sagen alle, äh, was ist das? Was könnte das? Ist das Anthrax? Das oh, ist ja. schon, es äh, vor ein paar Jahren. Mhm. Also, das war in der Post und äh, jemand hat das da äh, zu ein paar verschiedene Leute geschickt. Sehr gefährlich. Aber das war nicht diese gefährliche Pulver. Es war eine andere weiße Pulver. Es war Kokain. <lacht> Scandal. Und wenn man. Kokain ähm, im Weißen Haus. Ja, also, ist wie eine Berlusconi-Party, oder? Äh, <lacht> Bunga-Bunga-Party. Was aber, ist da los? Ja. Oder Joe Biden als, also Hugh Hefner, also die Weiße Haus als Playboy-Mansion und mit, äh, okay, okay, und, bevor, das ist alles okay, das alles jetzt hier ist in
0: Anführungsstrichen, kann. ja. Nicht, dass jemand denkt. <lacht>
1: nee, nee, nee. Aber, also, was hat gesorgt für viele Schlagzeilen in letzter Zeit war, äh, die Kontroverse mit Hunter Biden, der Sohn von der Präsident, seinen einzige Sohn der Bo. Seine ältere Sohn ist gestorben vor ähm, Jahren an einem Gehirntumor und Hunter hat im die letzte paar Jahre Probleme gehabt mit verschiedenen Sachen, mit Drogen. Ähm, jetzt eine, er war vor Gericht, der Gericht vor einer Woche und muss, also hat schon seine Steuerhinterziehung. Genau, ja. eine, ein Problem damit und hat auch die Waffe, das er gekauft hat, als er Drogen benutzt hat, war auch äh, legalische Probleme. Aber jetzt, wenn man Kokaine im weißen Haus gefunden hat, dann Denkt man sofort, dass es...
0: Man weiß jetzt nicht, aber zumindest drehen viele Republikaner das so, ach ja, guck mal, also es war der Gag, also keiner hat gesagt, das ist das Koks von, von Hunter Biden, aber, aber ne, das ist dann immer gleich so der naheliegende Joke oder, oder Gag, den die meisten konservativen oder republikanischen Radiopundits äh, dann äh, natürlich rausgehauen haben. Ähm, aber es gab dieses etwas verstörende Video von Hunter Biden, der mit irgendeiner... So Pfeife, mit der irgendwie man könnte es auch als Crackpfeife deuten oder wie auch immer, im Auto fährt und so. Also, so ein bisschen hat man das Gefühl, der hat sich nicht so richtig im Griff gerade. Also, ich kann das überhaupt nicht beurteilen und will das auch gar nicht beurteilen, aber das ist natürlich alles etwas, was Joe Biden, seinem Vater, dem Präsidenten, jetzt nicht unbedingt in die Karten spielt.
1: Nee, er braucht das gar nicht. Und ne? ja. der Weißen Haus bei jeder Pressekonferenz sagt nur, der Präsident liebt seinen Sohn und wir reden nicht über ja. Familie oder persönliche Sachen. Also ja. insofern, die reden gar nicht darüber, aber das ist irgendwas, das die Republikaner und seine Gegner wollen thematisieren. Und solange Hunter Biden weiter Probleme hat, dann wird er leider in die Schlagseile bleiben für Joe Biden. Was? Mal sehen, ob das wirklich ein Thema wird in die kommenden Monate in der Kampagne. Oder? Naja,
0: es ist zumindest eine Kante, an der man sich von der Opposition her festkrallen kann ne? und ein, einhaken kann. Ne? Also das Gerichtsurteil, da wurde ja auch gesagt, ey, die haben sich einen schmalen Fuß da gemacht, der hat es zugegeben und dann läuft das, ist es das schnell abgeräumt, statt da jetzt ein großes Verfahren draus zu machen und so weiter. Das ist eine Bevorteilung oder so. Ja, aber um nochmal aufs Kokain im Weißen Haus zurückzukommen, es ist immer noch nicht so ganz klar, wie es da hingekommen ist und man wird das wahrscheinlich auch nicht herausfinden, denn es ist im im West Wing zwar gefunden worden, aber in einem Bereich, so einem Kubby. Was ist genau ein Kubby? Ist das so ein Schließfach oder so? Ne? Oder ein, da, Schrank, ne? ein Schrank. Ein Schrank, ja. ja. Wahrscheinlich. Und da, wenn, da ist sehr viel, das Weiße Haus hat, die Pressesprecherin hat nur gesagt, naja, da, da gibt es eine Menge Verkehr, also eine Menge Besucherverkehr. Touristen laufen da lang und eine Menge Personal läuft da rein und raus. Also sprich, es könnte von jedem sein. Aber dann frage ich mich, ehrlich gesagt, gibt es da nicht im Westwing? und das ist ja kein Riesenflügel, ne, wo, wo lange, weite Flure sind, wo man sich verlaufen und verlieren könnte? Es ist sehr, sehr klein. Gibt es da nicht Überwachungskameras? Gibt es da nicht irgendwie, also wo man sagen könnte, okay, es wurde gefunden und jetzt schauen wir mal die letzten drei Tage uns nochmal an, ob da wer da irgendwas in, in irgendeinen Schrank reingelegt hat. Ja, oder?
1: ja vielleicht, also ja, also man würde denken, dass sie würden eine ziemlich gute Sicherheit haben in der West Wing. Ja. Und dass man könnte das rausfinden. Oder vielleicht wissen sie und Die wollen einfach nicht sagen.
0: Oder? Guter, guter <lacht> Gedanke, richtig. Oder? Sie wissen es genau, von wem es ja. ist und, und halten es so im um Wagen und haben Glück, dass es in so einem öffentlichen Bereich war, wo man sagen könnte: ja, du. Pff. Keine Ahnung, wer das hier irgendein Besucher, der es im Rucksack hatte und äh, vergessen hatte, dass er es irgendwie noch dabei hatte? We may never know. Wir werden es vielleicht nie herausfinden. Ich was ist mit diesem weißen Pulver, ja. mit dem Kokain im West Wing? Aus sich hat. Die Kokain-Mystery. Okay. Klingt wie so ein schlechter Film. Fürs Sommerloch sozusagen. Ja, Wäre das doch ein guter Füller. Stichwort Sommerloch. Wir. Beenden diese Folge äh, mit einem kleinen Hinweis, dass wir uns jetzt in die Sommerpause verabschieden. Ähm, wir haben zwar bewiesen in den vergangenen Tagen auch, während meiner Drehreise in Italien und auch deinem Aufenthalt in Kasachstan und so weiter und so fort, dass wir natürlich auch in der Lage sind, theoretisch international zu produzieren. Und die eine oder andere Folge eben auch, die technischen Möglichkeiten bieten es ja mittlerweile über das Smartphone und äh, andere Möglichkeiten, zu produzieren. Aber wir haben uns gedacht, naja, vielleicht ist auch mal ein bisschen rauskommen aus dem Zyklus, mal ein bisschen durchpusten und mal richtig Urlaub und nicht immer ständig auch an die Arbeit zu denken. Wir machen mal eine kleine Sommerpause und würden uns dann zum Ende der Schulferien in Hamburg, das ist dann in der vorletzten oder letzten Augustwoche ungefähr dann wieder melden, Ende August. Aber natürlich sollte etwas passieren in der Zwischenzeit was irgendwie interessant ist oder gesprächswertig in dem Maße, dass wir sagen müssen, boah, da machen wir vielleicht doch noch eine schnelle, kurze sonderfolgenden Summer Special sozusagen, weil wir darüber reden müssen. Dann haben wir die Mikros natürlich im... Im Koffer. Im Koffer, im <lacht> Strandgepäck. <lacht> wenn dann vielleicht ein bisschen Möwengekreische oder Sand rieseln dazwischen ist, dann ist das Teil des Soundtracks. Genau,
1: dann melden wir uns. Und stichwort genau. melden, also wenn ihr Fragen haben oder na, wie gesagt, wenn wir zurück sind, dann geht los mit der erste republikanische Debatte und äh, die nächsten paar Monate bereiten, alle Kandidaten vor, auf der Vorwahlkampf, was wir gerade diskutiert haben, fangt am 15. Januar an. Falls ihr Fragen habt wegen der Vorwahlkampf oder so bestimmte Sachen, die ihr wissen wollen oder thematisieren wollen, dass wir thematisieren, bitte schreibt uns ein Mail, sagt Bescheid.
0: Die Adresse, könnt ihr in den Shownotes nachschauen, jederzeit gerne was schreiben. Und bis dahin sagen wir vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wünschen einen großartigen Schönen
1: Sommerferien genau
0: einen großartigen Alle. Sommer und gute Erholung. In diesem Sinne, take care und goodbye. Tschüss. Okay. It's the Banksy.
2: Oktober 2018, das Auktionshaus Sotheby's in London. Wir sind mitten in einer Kunstversteigerung, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgen wird. In diesem Moment steht das berühmte Bild von Banksy zum Verkauf. Girl with Balloon, das Mädchen mit dem Herzluftballon. Von dieser Kunstauktion habt ihr vielleicht gehört, denn am Ende zerstört sich das Bild selbst und der Auktionspreis schießt durch die Decke. Ich bin Nordrund Schütz. Banksy, Rebellion oder Kitsch ist mein neuer Podcast. Darin geht es um Banksy, diesen mysteriösen Street-Art-Künstler, dessen Graffitis zur teuersten Gegenwartskunst zählen und der zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gerechnet wird. Eigentlich wissen wir recht wenig über Banksy. Das will ich mit meinem Podcast ändern. Ich will herausfinden, wer dieser geheimnisvolle Banksy ist und was er wirklich will. Die ganze Geschichte von Banksy könnt ihr jetzt in meinem Podcast hören. Am 7. Juli geht's los. Ab dann gibt's jeden Freitag eine neue Folge, exklusiv in der ARD Audiothek. Hört gerne mal rein. Ich freue mich auf euch.